0: ¡Emprendedores! ¡David
1: Mercado! ¿Qué haces acá?
0: No tengo la más mínima idea que hago hoy. Hoy sí, hoy sí no tengo la más mínima idea que hago.
1: Ay, David Mercado. Está fuera el señor Ricardo Moreno, la estrella de este podcast, por motivos médicos. ¿Te enteraste de algo? Ya, no me
0: digas. Es Se la, puso
1: pelo. ¿Es la edad? Se puso pelo. ¿La? Ojalá que sea por eso, pero no, yo creo que más bien son síntomas de la edad Lo perdimos, esperamos que todo esté bien Pero estoy emocionado como quiere el día de hoy Dos cosas importantes, me llegó una noticia increíble de Dallas, Texas Que tú te enteraste también Tenemos más fans en Dallas que en Australia Así que otra sede más que se apunta las cosas, las cosas van bien para el podcast Y no solo eso, invitadas el día de hoy con nosotros mi tocayo, Carlos Solares, bienvenido a este de Buenas casa. noches,
2: gusta estar aquí con ustedes, echar un contorreo.
1: Bienvenido, bienvenido. Carlos Solares, eh, pues dueño, fundador de dos marcas diferentes, Greenford y Sengen. Espero que le diga bien, pero sobre todo cubriendo un espacio que nunca habíamos hablado en el podcast, David. Y que creo que da mucha tela de dónde cortar y creo que ahí quiero empezar el tema de biotecnología. ¿Y si se oye sexy biotecnología? Cuando no, biotecnología. Es como cuando Además dices... A, cuando dices disrupción sí, ya, si se oye sí, sexy sí. nada más por decir, o inteligencia artificial, pues este es otro de esos términos que vende. Sí, no, 100%. Es raro, la verdad es que ¿Levantaste sí. Levantaste la nada más con sí, el título. Fui al ¿A contrario,
2: no, yo hubiera llegó un punto en mi ronda que yo hubiera me hubiera encantado. Le voy a poner biofintech o le voy a poner... La voy a disfrazar de... <risa> De, de proyecto inmobiliario en Mérida para levantar. Pues la verdad fue difícil porque lo primero que hay que hacer es explicarle a la raza qué es la biotecnología. Bueno,
1: eh, vamos, a, vamos a empezar por ahí. Tocar. ¿Qué es la biotecnología? Me parece un muy buen punto de partida. La
2: biotecnología, pues lo dice,
1: lo dice la palabra,
2: ¿no? La parte de tecnología creo que nos queda clara, ¿no? Es el uso de la ciencia para eh, manipular o hacer algo a nuestra voluntad. Y bio es pues, todo aquello que vive, ¿no? Entonces biotecnología es pues, hacer ingeniería y manipular a nuestra a nuestro propósito o a beneficio de la sociedad todo aquello que está vivo. Y en este planeta hay muchísimas cosas.
1: Oye, pero ¿de dónde? ¿Cuál es tu formación o de dónde llegas a este, uh -huh. a este punto de arrancar Fíjate un, que unas yo marcas empecé, de biotecnología? Yo
2: empecé mi carrera como ingeniero químico okay. en el TEC de Monterrey,
1: allá hace algunos ayeres. Y Acá, siempre... Ah, no, tú eres, tú eres ICUBA también. Ah, bueno. pues acá tienes un colega Un colega ya. pero retirado del mundo Bastante de los alimentos ya jubilado de ¿no? la
0: ingeniería química No quiero que me pongas ni experto bueno. fenómenos de transporte Transferencia de masa ni nada por el estilo pues Ya he entrado ver, en gastos te, te perdiste, te perdiste ya, me esa perdí, oportunidad de me en el mundo del negocio
1: de, Oye, pudi, pudiendo estar de este lado de la mesa Vendiendo biotecnología que
0: Este va a ser un duro y clavado, para
1: mí. Y clavado en un instituto Ya entendí por qué estoy aquí Ya entendí, ya entendí por qué estoy aquí. El día
0: de hoy. <ríe> Échale tu
1: callo.
2: Pues ya he entrado en gastos De repente me empezó a entrar esta cosquilla De que esta, esta área de la ingeniería Pues todo como que todo era de hace 40, 50, 80 años. Los libros, te acordarás, llevábamos, no puede ser en el 2010, llevábamos libros que se habían impreso en los 40. Entonces, como que algo me daba a mí así, como que algo falta aquí. Y le empecé a rascar y me di cuenta que pues, para allá estaba evolucionando esto. Y entonces me fui a Alemania, ¿Mm. porque estaba muy verde aquí en México el programa de estudios apenas y me eché le brinco, el charco. Y terminé mi carrera allá, y escribí mi tesis, aprendí sobre la materia y luego regresé a México y pues aquí estaba también pues, muy desconocido el campo, ¿no? Tuvieron que pasar 10 años más para pues, sacarlo del, del, de la caja de herramientas y ponerlo a trabajar.
1: ¿no? ¿Y qué hiciste en esos 10 años?
2: Pues en los 10 años eh, yo empecé mi carrera en Alemania, fui consultor para una armadora de autos de una estrellita. Ya. Yeah. Este, regresé, trabajé en un grupo automotriz aquí. Por un tiempo fui
1: ejecutivo. Pero no metido en temas de biotecnología, o lejos, sea, separado, del, lejos, separado o sea, del espacio.
2: Llegó un tiempo en el que solito empezó a como a regresar, ¿no? Empecé yo a ver las noticias, empecé a ver este, pequeñas notitas que iban saliendo. Cuando hice mi maestría, que yo terminé en 2016 en mi maestría, esto, haz de cuenta que, que reventó una bomba tremenda. Y alrededor de la escuela donde yo estudié la maestría, veías cómo empezaron a cambiar todo ese pedazo de la ciudad. ¿Por qué viene la biotecnología? Entonces empezaron a fluir edificios y proyectos y empresas completas yéndose alrededor sí. de este lugar en, en, en Cambridge, Massachusetts, porque era el momento de la biotecnología. Entonces dije, hey", yo regresé a México pensando, pues algún día tiene que llegar ese momento en México y para eso alguien tiene que agarrar el estandarte y ponerse hasta adelante en la fila y
1: echarle. Está chingón. Pero cómo le, o sea, la, la aplicación comercial que estás haciendo ahorita de Exacto. la biotecnología del sector, ¿qué es? O sea, Mira. La aplicación comercial, lo primero es, o sea, una de
2: nuestras marcas Greenford, lo que busca es retar la idea que el campo, la producción de todo lo que nos comemos de frutas y verduras, hay que bañarla de químicos para que sea eficiente y rentable. Eso es, una, eso es algo que era válido hace 15 o 20 años. Hoy ya no lo es. ¿no? Hace 30 años cobrar un cheque era válido que alguien agarrara tu papelito y fuera al banco y caminaran mm -hmm. y fueran a una bóveda y sacaran el dinero tal vez hace 30 o 40 años. Hoy ya no lo es. Pues así cambió, ¿no? Entonces Greenford se dedica a hacer productos para el campo que retan esa idea de que para ser rentable y sustentable necesitas de usar químicos dañinos que de largo plazo le hacen daño al suelo y a las personas. O sea, son más para el tema de fertilizantes. Exacto. O sea, Estamos hablando de control de plagas, fungicidas para que no se te marchiten las cosechas, eh, insecticidas, mejoradores de suelo.
1: Porque luego el fertilizante sale sí. de
2: comer a la planta, porque le da a comer al suelo, no?
1: Fíjate que hace unas semanas, ¿te acuerdas del caso, David? El cuate que está haciendo la fumigación con drones.
0: Sí, cómo no, de Querétaro. Es
1: un gran caso. Me quedo pensando. Tuvimos un cuate en uno de los programas que trae el futuro de este tema. Está haciendo toda la fumigación con drones, pero claro. no sé si está utilizando químico, que, que sería una locura porque traes la punta de lanza. Con el pasado en lo que estás echando. En ¿no? tecnología. Y fíjate que una de las cosas
2: que vas a ver ahí, toda esta, toda esta nueva área y todas las herramientas nuevas que hay producto de, de la biotecnología van a cambiar también mucho allá. ¿Cómo los aplicamos? Porque pues podemos hacer cantidades pequeñas para resultados muy grandes. Y si tú tienes un dron, te pasa lo mismo que cuando SpaceX quiere mandar un cohete al espacio. El peso importa. Sí. Importa un chorro lo que va cargando tu dron. Entonces, igual hay ciertas aplicaciones y va a haber cosas que con esta forma de hacerlo, pues imagínate un dron que en vez de cubrirte un solo campo te puede cubrir toda una región agrícola. ¿no? Está chingón. ¿Y el otro producto comercial que tenías? El otro producto es una marca que se llama Sengen. Y ahorita pues va a parecer que nada que ver una cosa con la otra, pero ahorita les platico cuál es la columna vertebral. Uh -huh. eh, Sengen es una, es una línea de productos o de servicios, productos, servicios que buscan poner en las manos de las personas información y aprendizaje sobre sus propios genes y que los usen para mejorar su vida. A ¡Chingón
1: eso! Que Dios, hay, hay, hay que hacerle la prueba a Ricardo Moreno, güey, a, 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 a ver qué hay en la, en la ¿Qué genética. A ver. Ahí. Oye, entonces, ¿haces pruebas genéticas? Esto creo que en Estados Unidos ya es relativamente común, ¿no? Ya hay más, hay más proveedores allá del tema. De allá, de... allá empezó a agarrar vuelo la cosa. Este, la tecnología vaya de la, de, la, de la parte de lo que está agarrado esto viene
2: de esos principios y todo lo que ellos resolvieron no había alguien a ¿de quien qué me... te
1: sirve la información genética? o sea yo te doy mi información genética ¿y, y de qué te sirve eso? híjole para que se hagan una
2: idea los genes haz de cuenta que es el, 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 los programas de una computadora y en ese programa en esos genes allá adentro en ese pedacito dentro de tus células vienen absolutamente todas pero todas 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 tus instrucciones de cómo funcionas pues cuando tú dices de qué me sirven, pues es... Me imagino que... que tú ya corriste tu prueba.
1: Claro, no, desde luego. Oye, lo que me da miedo de eso, pero es que corren la prueba. Imagínate que sale de que, güey, de la chingada aquí, de la chingada acá. <risa> yo tengo muchas cosas que están de la chingada. Igual y ni quiero saber, cabrón, ni quiero enterarme, güey. Pero eh, cuando te llega la prueba, que, o sea, ¿qué, qué viste tú? Mira, ¿Qué se ve?
2: Yo, yo aprendí, por ejemplo, algo que en mi familia como que es muy normal. Yo veo de repente a la raza, por ejemplo, haciendo ejercicio... Y siempre tienes como el compadre que va al gym y se raya en un mes. Está todo marcado y, y ya, ya está para men's health. Y uno que de repente tiene tres años. Ese es Ricardo Moreno.
0: Pues, pues, Ricardo
2: Moreno. Pues, pues, resulta que hay un componente genético súper fuerte en eso y está en tus yeah. instrucciones adentro. Pero ¿Cómo reacciona hay un renglón cuerpo?
1: en tu reporte y resultados que dice ¿No
2: ejercicio. Haz de cuenta tal cual. Jala, en, bueno, En tu, tu genética Imagínate que es como la enciclopedia británica sí, sí, ¿no? sí, Esos sí. libros extensos enormes Yo voy a leer De, de esos 18 tomos Voy a leer mm. 25 palabras wey. 25 palabras wey. Pero esas palabras me dicen muchísimo Sobre una
1: actividad particular Que es tu cuerpo y de ahí te sentiste mejor de cuando llegó tu resultado de ti o sentiste peor de que güey chingada ¿O te me hizo te... todo
0: el sentido del mundo no de que güey
2: chingada me traje este sabes qué es bien padre que por primera vez en un problema bien común que yo quiero decir oye cómo le hago para bajar de peso un poquito cómo me ayudo y pues vas a los nutriólogos y vas al gym mm -hmm. y haces la dieta la, la que esté de moda y por primera vez es la primera vez que yo hago algo que busca la respuesta adentro de mí y no fuera Normalmente, y eso creo que se puede aplicar para muchas cosas en la vida, ¿no? Voltea a ver para adentro y checa qué hay ahí. Y eso te puede, te puede dar también herramientas para tú sacar lo mejor de ti mismo. Mientras mejor te conoces, la mejor versión de ti la tienes más en las manos. ¿no? Y
1: por ejemplo, en tu caso, ¿cuál fue la indicación en términos de...? alimentación? O sea, me imagino que es de dieta, ¿no? Eh, Pero te da indicación, eh, o sea, hacia dónde llevar tu dieta o cómo, cómo te lo hacemos.
2: Hay algo que te lo hacemos por secciones, ¿no? En la primera te decimos cómo responde tu cuerpo al ejercicio para bajar de peso. Y un componente que a veces se nos olvida, pero ¿qué tanto tú tienes una proclividad a la ingesta emocional? ¿Al qué? A la ingesta emocional. O sea, okay. te comes tus sentimientos. güey Órale. Y entonces, pues, ¿qué, ¿qué pasa? Las personas desarrollan comportamientos
0: adictivos con la comida. claro wey. Entonces no ocupas ir al nutriólogo, supuesto, rey, tú wey. ocupas ir al psicólogo. O sea, la, clásica, la clásica de la película que sale... La, la chava así súper deprimida y que se revienta el bote así completo de helado y ese tipo de cosas. Ahí hay
2: procesos acá en la química de tu cerebro, instrucciones que vienen en ese software que traemos adentro. Oye, que de, te
0: detonan eso e impresionante.
2: Yo te digo ¿verdad? si lo traes o no y entonces te ayudas a, a mientras mejor te conoces.
1: Puedo hacer un, un paréntesis aquí. Échale. Fíjate que iba, iba o sea, me, me llama la atención que estamos discutiendo esto porque iba justamente a presentar unas estadísticas que salieron esta semana. No sé si las viste, David, del consumo de alcohol per cápita. ¿Y hay una correlación? ¿Estamos en primer lugar o no? Eso es lo importante. Wey, ¿Estamos en primer lugar? Chingado, México para nuestra no, Increíblemente chingado. no. Increíblemente. Y déjate eso. Ni siquiera estamos en los primeros 10 lugares. ¿Cómo? No somos tan borrachos como creemos. No, es, exacto. Pero, pero bueno, ahí se... No, había o sea, una... otra, otra
0: cualidad de mexicano. No, no no, lo que, no, no.
1: A lo que iba conectándolo con esto es que hay una correlación entre... El, aparentemente entre el estrés emocional y el consumo de alcohol. Yeah. O sea, entre el estrés del de país. Bueno, en, en, y decían que eran como polaridades, ¿no? Pero... ¿Quieres saber cuáles son los, los países más alcohólicos del mundo? El primero ni lo ubicaba, Son unas islas de Oceanía que se llaman Cook Islands. Se avientan 13 litros per cápita al año. Imagínate son, las pedotas que han de hacer. Estos ahí. son 13, 13 Yo litros. Hay que preguntar qué tipo de alcohol wey, está ahí, Oye, sí, 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 sí. Latvia y República Checa 12.9 y 12.7 litros per cápita. Esos son los, digamos, el podio del alcohol per cápita. México, ¿en qué lugar crees que está? ¿Cuánto le echan del alcohol no. per cápita en, a México? Ahorita en cuánto íbamos? Íbamos en 12.12 12, 12. 12. pues pues Yo sí le bajo un,
2: a un o sea, otro poquito un 10 15% a un 10.5, y medio, 10.7,
1: 4.25. ¿Cómo ¿Qué? creen, güey? ¿no? <risa> Está dudando la estadística de que Claro. <risa> Te voy a decir una cosa, David, eso quiere decir, güey, que estás muy fuera de las estadísticas. Ahí te das cuenta, güey, de lo jodido, soy un que online, mal que estás, güey. Yo te yo tomaría consideraciones de eso, este momento, güey. Y
0: eso van a pensar que soy súper tomador y eso que conozco gente que toma más que yo. México está en el lugar 91
1: de la lista esta, de acuerdo a las estadísticas, 4.25. Y lo que hablaba este artículo era justamente del impacto que tiene la situación particular del país con la ingesta de alcohol. Que regresando acá, lo que estás diciendo también es, también hay genética asociada simplemente al, al consumo de alimentos.
2: Sí, y a los comportamientos adictivos. Aquí creo que existe un punto bien importante, ¿no? La situación y cómo afecta. Y siempre esas diferentes fuerzas están en juego ¿no? Pero y,
1: y, ¿Y el mapa genético te dice ¿Eres uh, sí o no y así? O sea, el, te, el, es, es un nosotros, sí o no y sí o no te dice, La verdad es que en Del clínico, 0 al 10 de, de, de adictos enfermos estás en el 11 güey. O sea, Lo ¿cómo? que
2: te decimos nosotros es para dónde te inclinas Porque en el área de la genética Muy pocas cosas se pueden decir sí. A o B ¿no? Pero sí todos los estudios y la ciencia que hay detrás Sí te dice, oye, de la media Tú te inclinas para allá ¿Y qué tan lejos estás como, como mi compadre y yo de, de levantar la media de consumo de alcohol en el mundo, <risa> este, Ahí sí, para que veas, ya juegan otras cosas. Pero hacia dónde tu cuerpo se inclina, eso sí está claro. Está chingón. ¿Qué, y, qué, qué descubriste de ti después del examen? que no sabías Pues mira, de... lo primero que aprendí es que yo, si no balance o sea si no cuido lo que como, yo no voy a bajar de peso nada más yendo al gym, aunque le meta horas extra. Yo sí tengo que... Porque mi cuerpo, es de cuenta, hay una cosa que se llama la leptina, que como que no le encanta hacerla bien a mi cuerpo. Y la leptina es la que te mantiene este, como que prendido y metabolizando y quemando grasa después de ejercicio. Mi cuerpo pues, no le encanta fabricarla en grandes cantidades y no la expresa muy bien.
0: Entonces, pues yo le tengo que cuidar a lo que me meto en la boca. ¿no? Sí. Que como quiera, digo, siempre han dicho sí. que una parte muy importante es el tema de la dieta, ¿no? Claro. Y, pero Y hablando de esta parte genética, por ejemplo, eh, y ahorita que dijiste que fuiste a estudiar a Alemania y todo esto, hay una serie en Netflix que se llama Biohackers. Biohackers, claro. O sea, teóricamente, bueno, alguien me dijo que tiene un, una cierta pizca de verdad lo que sucede en esa serie. Y en esa serie, digo, para los que no la han visto, la verdad, digo, está, está bastante interesante. ¿No ¿Vas a al final. algo? Jugar, jugar con la genética de las personas para mm. curar todas las enfermedades y erradicar enfermedades. Pero bueno, hay todo un tema de que juegas pues, a ser Dios prácticamente en la parte de medicina, ¿no? Y que es un cuchillo de doble. La verdad Al es, final, es, ¿vamos eso, a llegar a eso? ¿Vamos a llegar a editar los, los genes de los hijos? Y a seleccionar de que quiero ojo ya azul, esto O sea, hoy, CRISPR, Con CRISPR es así. El, el día de hoy,
2: eso es técnicamente posible. Es éticamente muy cuestionable. Y gracias a Dios, existen un, toda una comunidad de gente bien comprometida con esta materia que está teniendo estas conversaciones. Porque hoy, 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 compramos en Internet tú y yo con una tarjeta de crédito y nos llega a la casa las herramientas para hacer edición genética con, con células humanas, si así lo quisiéramos hacer.
0: Increíble. Es la tableta que tenemos. ¿no? Mucho
2: cuidado. Chris no. más tiene un kit, imagínate como sí. mi alegría, de diferentes liquiditos que yo voy a combinar en la secuencia y proporción correcta, haciendo un resumen muy simple, uh -huh. para lograr editar ese software. Literal, la palabra que me interesa la voy a quitar y voy a poner otro. Y hoy, 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 hoy ya lo podemos hacer. O sea, si tú me dices, oye Charlie, este... ¿Qué posibilidades hay de que a la hora de, de, de hacer un, un IVF, una fermentación, una fecundación in, vitrio, in vitro, eh, me escojas ahí al que salió alto de ojos güeros? Pues Eso es posible hoy. Hoy es posible. Es éticamente muy cuestionable, porque imagínate las diferencias sociales y que eso puede generar. Eh, pero eso se puede hacer hoy. De hecho, hubo un caso en China recientemente de una persona que lo hizo, violando todas las reglas de bioética.
1: Y, na y, y nació el niño, ya nació. Usted. No,
2: no sé si acabó de nacer, pero el chino argumentó y publicó que hizo modificaciones
0: genéticas ah. a, a un... Sí, que o sea, obviamente pues hay un tema súper delicado porque bueno hay enfermedades que pudieras detectar desde ese punto Exacto. y que las puedes y que las pudieras... El cuchillo siempre va a cortar para los dos lados. O sea, sí. El mejor ejemplo que te pone la bomba atómica.
2: no claro. o sea, Por un lado fue una fuente de energía... De, nos ayudó por décadas, claro. ahorita está un poco polémica, pero por décadas nos, el desarrollo que eso creó y por otro lado puedes hacer un arma
1: terrible. ¿no? Oye, ¿y algo mencionaste también de aplicación en términos de, 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 de salud, de belleza esto, ¿no? O sea, ¿qué otras aplicaciones ves o qué, o sea, ¿qué, qué más estás viendo en el sector? Mira, padre? ahorita nos interesa, Ahorita el otro producto que nosotros tenemos te va a recomendar qué hacer para tu cuidado
2: de la piel, ¿no? En, en función a estudiar características genéticas de tu piel, te podemos decir, oye, estos ingredientes sí, estos ingredientes no, este tipo de limpiadores, este tipo de sueros, porque si uno se para en el supermercado y ve cuál es la oferta de productos claro, que hay, impresionante. es todo lo que te puedas imaginar. Entonces, de nuevo, nuestro lema es poner
1: la salud en tus manos. Le damos información a nuestro, a nuestro cliente para que tome mejores decisiones. Fíjate, hablando de eso, esta semana justo me sorprendió un caso de cosméticos antiacné. Eh, de hecho estuve revisando las estadísticas, esto yo no lo había visto el, nada más el mercado de over the counter que dicen en Estados Unidos que son medicamentos sin receta para acné, estamos hablando de 2.5 billones al año en el 2028 se proyecta 4.7 billones al año, impresionante, y hay una marca nueva esto obviamente a ver qué me recomienda mi examen genético de la materia, pero me sorprendió muchísimo estos cuates de Mighty Patch es una marca de parches que se utilizan te lo pones el parche en la noche y duermes con él. Si tienes acné y despiertas, y pues te reduce eh, básicamente. Te quita la grasa y te reduce la visibilidad de tu acné. Yo no sé, ustedes son los químicos, pero utiliza algo que se llama hydrocolloid. No me acuerdo qué. Oye, lleva dos, menos de dos años en operación esta cosa. En este año, ¿cuánto crees que va a vender de parches? Y es directo a consumidor prácticamente. O sea, tiene... Obviamente tiene directo, tiene su Shopify, tiene Amazon más y tiene pocos deals todavía de... O sea, son pocos canales de distribución los que está, Que eso fue lo que me sorprendió. 80 millones de dólares en ventas. Bárbaro. Y aparte, son productos con un margen bien interesante. Güey. 80 milloncitos. Y una compañía que fue rentable desde el año 1. De esos casos que dices... Ay, güey, de repente volteamos y digo, ¿por qué no hay de estos casos, más de estos casos acá en, en América Latina? Pero ahí te demuestra, o sea, el mercado de que me imagino que después, en algún punto, si estás controlando la información de qué es lo que les funciona y qué es lo que no, después vas a por controlar qué
0: producto que le vas a mandar. no tengas acné y no andes ahí. Otro,
2: otro gran detalle de primero de ética y de regulación que hay que cuidar mucho en esta industria. ¿no? Eh, la información genética ahorita está hoy un debate en México un poco menos avanzado, pero se está empezando a legislar al respecto. En Estados Unidos ya muy claro y en Europa el debate es muy álgido. Pues es información personal. O sea, tú... Si, o sea, las instrucciones de cómo funciona todo tu cuerpo se me hace algo como bien Ultra, pues, casi personal. íntimo, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate sí. esa información en manos de una aseguradora cuando tú estás recién nacido. Híjole, se las decimos o no se las decimos. No?
1: Está cabrón eso. Está cabrón. Entonces, y hay asegurados que están entrando a ese juego. 100%. <risas>
2: y lo hacen de manera muy indirecta, usando Big Data y otras cosas. Pero tú, cuando en Estados Unidos te haces un análisis de estos, puedes decidir si tu información se queda en la base de datos o no. Y hoy el FBI la está usando para encontrar homicidas de hace 40 años, ¿Mm? porque a final de cuentas, pues todos en esta vida estamos conectados en, en mayor o menor grado. Y entonces han ha habido casos donde te encuentran, cabrón. porque tu primo segundo y un primo tercero y el otro primo eh, ven las coincidencias en los genes y, como triangular en un mapa en tiempos la de navegación de, de la guerra mundial sería. o la señal de celular, te
1: triangulan la persona wey, con sus genes hoy. Entonces es un tema que sí hay que. Echarle el ojo.
0: Oye, Tocayo, ¿y dónde?
1: O sea, fuera de lo que estás haciendo tú en tu compañía, ¿qué otras oportunidades ves desde tu? Siempre aquí a, a los invitados que tenemos les pedimos que nos manden dos, que nos den dos o tres ideas de cosas que ven realmente como oportunidades. Imagínate que alguien te dice, oye, quiero hacer una empresa hacia allá o quiero, o, o le estás recomendando a un sobrino que se mete un sector nuevo o simplemente alguien que quiere abrir un negocio. ¿Qué ves tú en el sector y desde dónde estás parado? ¿Qué oportunidades ves? Mira, lo primero que yo veo es... Pensemos que esto de la biotecnología es, es, es
2: una plataforma, ¿no? Así como se abrió una economía a partir de la computadora personal o a partir del smartphone. ¿no? Antes de que hubiera esto, no había toda una economía de billones de dólares, en el término americano, de apps. Ese mercado no existía. Totalmente. Esta plataforma creó la economía de los apps. Bueno, la ingeniería, la biotecnología, va a ser una plataforma que va a crear economías completas. ¿no? Antes Lo quiero decir así porque yo voy a hablar de un pedacito que es de lo que estoy más familiarizado, ¿no? Eh, lo primero que veo es que se van a abrir soluciones personalizadas para la salud y la medicina y eso ya le queda muy poco tiempo antes de que lo que empecemos a ver. Te pongo un ejemplo, a ti te da gripa y vas al doctor y te dice tómate esto para quitarte la tos. Pero eso se lo recetan igual a todos, a Carlos, que a Luis, que a Rosario, que a, a quien quieras, que tienen edades diferentes, pesos diferentes muy pocas medicinas las ajustamos al caso específico. Por ejemplo, la quimioterapia. La supergenética
1: del señor Moreno, por ejemplo. Entonces por ahora ejemplo. te
2: van a checar y eso va a transformar. Imagínate la cantidad de servicios y de productos que Totalmente. se pueden abrir de ahí. Ahí va a haber N,
1: pero N oportunidades de personalizar. Ahorita ya hay servicios de personalización de este tipo. Sí. En Estados Unidos. Por ejemplo, uno
2: de los negocios que yo conocí cuando estaba estudiando mi maestría y ahí como que me empecé a enamorar de esto. Lo que hacen es que a la gente que sufre de cáncer le toman una muestra de su tumor. Le sacan el mapa genético completo, se lo mandan al doctor junto con recomendaciones en base a genética parecida de otros tumores, qué tratamientos funcionaron, en qué dosis y de qué manera, porque resulta ser que así pueden evitar estar intentando. las. Si tienen cuatro opciones, este, este diagnóstico le va a decir, mira, prefiere la tres y luego las demás.
1: Y, y es. después salvar vidas, ¿no? Entonces es un área que, que va a cambiar enorme. A nivel comercial, ¿hay una, alguna marca que ya podamos ver? O sea, ya existen hoy marcas, digamos, en Estados Unidos, aunque sea en Estados Unidos o en Europa. Pero hay, o sea, yo como consumidor, podía percibir algo de este espacio? ¿O todavía Mira, no?
2: lo percibiste parcialmente un poquito con lo
1: que intentó hacer Teranos. No, sé mm, si claro, no, no sé si
2: conocí el caso. con el debacle era. ese. Bueno, Teranos lo intentó y esa es una marca que, que como que es muy famosa porque pues fue un gran intento que acabó en humo total y un fraude tremendo, ¿no?
1: Pero... Y déjame, eh, déjame, doy 30 segundos de lo que es esto, porque mucha gente a lo mejor no está familiarizada con adelante. la historia. Pero, ¿cómo se llama la fundadora? Eh, eh, Holmes. Eh, Liz, Liz, Elizabeth, Holmes. Elizabeth Holmes, Liz, Holmes, una fundadora, planteaba un, eh, hasta donde me acuerdo, eran un kit de prueba genética. Que, que era de sangre. Era de sangre, pero que hacías en tu casa, era muy simple, ¿no? Te, 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 es como un aparatito que te pinchabas un dedo y sacaba una gotita de sangre.
2: Y ya eso lo podían ellos usar para estudiar N cantidad de cosas sobre tu salud. ¿no?
1: Y era, era un poco, o sea, la tesis, no estoy diciendo que sea, que sea, pero era similar en el sentido que te daba la información genética para de ahí empezar a, y a generar N negocios. ¿no? Genética
2: y no genética, pero le, le, da, le leía todo y eso era bases de datos para las compañías farmacéuticas, para las compañías de productos de cuidado de la piel, para los productos de... De fragancias para predecir, por ejemplo, había, el, el gobierno americano estaba interesado en saber cómo se iban a mover cuestiones de salud pública a nivel muy macro sí. usando ese tipo de cosas.
1: Y luego aparte levantó una ronda y luego otra ronda. Y, y en otra y cosa otra y otra fue y otra y de 24 otra. meses, traía una ronda, una evaluación ya de billones de dólares como empresa privada. Así es. Y de repente, si no me equivoco, alguien empieza, un reportero fue. El, un el, ex empleado. Un ex empleado es el que empieza a decir que no hay nada atrás. Nieto de un consejero de la empresa. Ah, mira. Y
2: le quitas de cuenta, le quita el alfiler del que estaba agarrado todo el teatro. El
0: whistleblower. Y
2: para abajo. De la noche a la mañana. Ahorita creo que recientemente la, la, está su juicio corriendo ahorita. Sí, sí. sí. Está metida en una bronca seria. Pero bueno, el cuidado de la salud viene, digo, ahorita está muy enfocado en el cuidado del cáncer. Vemos compañías como, y síganlas, son públicas algunas de ellas, Amgen, este, mm. Genentech.
1: Eh, ¿Son es, es, estos es, es, recientes o son empresas que ya, ya años tienen su rato? Ya el tienen su
2: rato, pero empezaron a poder materializar el producto cuando se destapó estas tecnologías que les digo tienen cuatro o cinco años disponibles. Impresionante. Entonces, eso es en la salud. Otra cosa que yo veo que, que va a ser un, un campo también que va a cambiar para siempre tiene que ver con, con la forma en la que, en la que nos alimentamos. ¿no? Hoy, si vemos, claro que no es sostenible la forma en la que obtenemos nuestra comida. Entonces, entre la producción agrícola, la producción de la carne y el procesamiento de los alimentos, vamos a ver cantidad de cosas cambiar. Vamos a ver nuevas especies de animales que vamos a diseñar genéticamente, más amigables con el medio ambiente, que consumen menos agua, que emiten menos metano. Vamos a ver nuevas eh, eh, cosechas que cada vez usan
1: menos agua. Nuevas especies de animales.
2: Los vamos a hacer, a, a, los vamos a editar.
1: O sea, te refieres a. Va a haber una nueva, una, una nueva vaca que produce carne más.
2: Que aprovecha más lo que se come y lo convierte en más carne. Eso es una broncota. O sea, la carne para hacerte. La vaca para hacerte un kilo de carne se tiene que tragar, no sé, 80 kilos de comida. Entonces es bien ineficiente el proceso. Tenemos que mejorarlo.
0: <risa> o sea, de hecho, por ejemplo, ahorita tocando ese tema que, que estás diciendo, una de las notas que, que también me topé era la leche de pistache. Sí, claro. En lugar. De leche de almendra, que mucha gente, digo, intolerancia a la lactosa y pues también los veganos y todo este rollo. Pero te dice aquí que, por ejemplo, que la leche de pistache usa 75% menos agua que la leche de almendra.
2: Y sin embargo, si nos pusiéramos a sembrar pistaches para darle leche a todo el mundo, creamos otro problema ecológico. Y entonces, <risas> con biotecnología vamos a poder ir haciendo ingeniería para ir cuidando esos aspectos, ¿no? Si sembramos demasiado pistache luego hacemos un, y luego llega una plaga que afecta el pistache, nos quedamos sin pistache en el mundo. ¿no? Y sin leche. Y, y sin leche, imagínate. <risa> Entonces vamos a, ten, a poder ir controlando y cuidando esas cosas. Y eso va a cambiar, olvídate, las cadenas de valor en el área de los alimentos. O, por ejemplo, ve la tendencia ahorita a quitar colorantes conservadores, eh, materiales de empaque, todo el plástico mm. que está alrededor de nuestra comida... Con biotecnología, olvídate colorantes sintéticos y químicos. Olvídate de preservar, de, de preservarlo por medios químicos y artificiales. Y olvídate de empaques que acaban en la basura. Podemos sí. hacer bioplásticos degradables en agua para pa afuera o en, o en otro tipo de claro. productos. ¿no?
1: Ahí tienes una chingo madre de oportunidades. Olvídate. Digamos, o sea... O sea,
2: no te estoy hablando de oportunidades específicas, es algo de industrias completas. Cadenas de valor que valen miles de millones de millones de dólares que se van a transformar así como nos pasó con la tecnología. Digital.
1: Siempre el, el reto que yo veo cuando tienes industrias así que están haciendo es que ahorita enfrente tienes 40 caminos diferentes, ¿no? Claro. O sea, conforme vas avanzando, vas evolucionando y vas fondeando a la compañía, hay tantas posibilidades que para escoger una, ese va a ser uno de los temas críticos, ¿no? En, el, en, en la definición del negocio.
2: Ahí creo que entra mucho la vocación de cada uno de los equipos. Por ejemplo, mi
1: equipo de trabajo,
2: pues tenemos muy claras cuáles son nuestras competencias, ¿no? Tenemos una plataforma donde manejamos bien la edición genética y manejamos muy bien como la, la reproducción o la replicación de los, de los, de los organismos vivos. ¿no? Entonces hay ciertas partes donde bueno, nosotros deliberadamente dijimos, ¿sabes qué? Esta onda de desarrollar tratamientos clínicos no es lo nuestro, porque no somos médicos ninguno de nosotros, somos ingenieros. ¿no? Entonces nos quedamos en la parte alimenticia, en los servicios, en la informática, porque eso sí lo sabemos manejar.
1: Sí, fíjate, me, me quedé pensando en esto que te digo porque... Bueno, no sé si se enteraron que recientemente, esta semana, se anuncia la, la división de General Electric.
2: Sí, la, la separación. La de separación.
1: Justo fue esto hace dos días, ¿eh? ¿eh? Y era otro de los temas que, que, que traigo yo. Eh, y, y me sorprende mucho porque esta era la empresa más valiosa del mundo. Hace un ratito, pero... Sí, sí. Y hace un rato. Y yo siempre hablo de Jack Welch y todos los casos que hay atrás de... Pues es, es, es hasta... Ya, ya es hasta nostálgico, ¿no? Hablar de Jack Welch. Pero era el gran, ¿no? Era la gran compañía sí, y la claro. que logró hacer todo. Porque hacía literalmente todo. Sí, sí, sí. Para los que no se enteraron de la nota ya en el Actrix, se divide en tres, en tres empresas. Una empresa de salud, una empresa de energía y una empresa de aviación. No sé si viste esta nota. Todavía. No. este Pero se rompe... La empresa original que había estado en el... Había sido la número uno. Luego se había quedado en el top 50. Ya no figura ni siquiera en las, en las más... Ni siquiera en las primeras 500. Seguramente
0: ¿no? escucharon a alguien que les hablaba de dividir unidades de negocio de... en el modelo 11. De... A lo mejor de... se me hace que tomaron esa Oye, referencia.
1: pero güey, ya no figuran en las <risa> primeras 500. Cabrón.
0: Me deja muy preocupado.
1: Primero por... O sea, porque creo que la, lo que va a suceder con las bolsas y con los mercados públicos es que se va a llenar de empresas de tecnología. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo que está entrando es, es, es esto. Y también te hace repensar esta estrategia de diversificación de los ochentas, de métete a 40 negocios diferentes y, y vuélvete el genio en todos con, con el poder de capitalización del mercado. Ya no es una estrategia vigente. Vivimos un mundo que es
2: profundamente más democrático en cuanto a acceso al talento, a la información y al capital. Porque necesitas las tres un poquito para, hacer un, un, para darle cimiento a su negocio. Yo, yo creo
1: que el, el, ahorita, por ejemplo, la tecnología o este tipo ¿Te de... sorprendió cuando viste la nota de la...? Esto ya prácticamente vaticina la muerte de General Electric. Digo, está en discusión quién se va a quedar con el que, logotipo. como que se
2: están alineando para que ya se... Esas unidades separadas ya puedan ser adquiridas por un jugador por más alguien.
1: establecido, establecido. ¿no? Sí. Pero, digo, ¿te sorprende? O sea, te deja con el con ese saborcito <risa> a boca de... Es, eso, es el ciclo de la vida, ¿no? O sea, yo, yo lo veo bien, digo
2: también hay ciertas cosas en el mercado ahorita de, por ejemplo, ni hablemos de las valuaciones y otra nota que, que estaba <risa> Pero nos tocará ahorita.
1: ver, o sea, nos tocará ver la, la pulverización de Google o de Seguro. Facebook sí, o de como, Tesla como en nuestra, en nuestra vida. vida. a
2: las cosas para, para abajo.
1: Ese, ese, Llegará ese es el, el momento. Esta es una Lo, empresa de más de 100 años, ¿eh? Cuántos, no tengo el dato exacto de cuántos, cuántos años duró en Electric, pero, puta, si sí es una nota que te, que te simbra, güey. y vas a comentar algo, tú, güey. este Ah, que, o sea,
2: también parece ser que ahorita el mercado sigue reglas bien diferentes. Ahí está Rivian, otra gran nota de la semana y su IPO, que ha sido una ah, claro. locura. Estamos hablando de una empresa que es pública el día de hoy, que creo que está ya flotando arriba de los 50 mil sí. millones de dólares.
0: No ha vendido un solo producto, no,
1: ni un solo carro, <risa>
0: 1800 y Amazon, 1892 nada más el, para de, dar el dato
1: de General Electric, de General Electric. Y, y lo de Rivian Tesla que digamos son es de los principales accionistas cabrón eso también chingada eso ya empiezas a ver en el, el nudo de enredo pues es que, es que ya a ese dice. nivel
0: se convencen entre esos güeyes ya se dan vuelos solos Sí, está muy, está muy cabrón ese ah, tema. Oye,
1: ¿y cómo viviste? Hablando de evaluaciones y de estas locuras, ¿cómo viste el proceso de levantamiento de capital? Algo comentaste al inicio que no fue tan sencillo como, como lo dicen en los podcasts de negocios. No, no, no. Mira, te lo digo que llegó un punto después de, después de estar dando las vueltas
2: por las por las aulas del Venture Capital en México, que dije, híjole, dijo, hubiera yo preferido <coughs> pichar una fintech o este, inventarme, no sé, este un asunto de delivery o algo, algo as a service antes de venirme con esta idea de biotech. Lo que pasa es que todavía nos hace falta mucho que esto se vuelva, estos conceptos se vuelvan un poquito mainstream. Ahorita ya empezamos a ver un sí. poquito. CRISPR, por ejemplo, ustedes me lo comentaron. no sí. El hecho de que ya les suene, pues es como que en, imagínate que en 1970 tuvieron hablado de, de sistemas operativos, de inteligencia, de, de usadores, artificial, de inteligencia no. artificial, había muy poca gente se va a ir popularizando y creo que esto va a crecer un poco, sobre todo cuando se vean ejemplos de éxito en México en América Latina, de que aquí hay cómo crecer. Hay cosas. Todo lado de diversificación, ¿no? Yo iba con mis investors y una de las cosas que yo les vendía es igual y tu portafolio ya está lleno de servicios y fintechs y plazas de locales o proyectos inmobiliarios, ¿no? Esto es una excelente estrategia de diversificación porque aquí hay un mercado no correlacionado con una tecnología diferente que puede ir a varios mercados, ¿no? Y Entonces, poco a poco, después de rascarle mucho, yo hice una rondita semilla porque también creo que el, el, el dinero de equity es el dinero más caro que puedes pagar.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Es un dinero muy útil y muy necesario, pero hay que usarlo con mucha inteligencia. Es dinero caro. Y eh, pues la moda esta de, de tener un startup que sigue subiendo la, la valuación y nunca vender un producto hasta
1: que llegas a la IPO pues no es mi filosofía. Y no sé si necesariamente pueda aplicar en Latinoamérica, ¿no? Creo que estamos todavía un poquito lejos pues, de algo así. Ahí vamos, eh, hay varios ejemplos de lo que está haciendo
2: eh, el Vision Fund aquí en América Latina que, que se inflan de repente los tickets. Y... <risa> Pero a final de cuentas, como yo estoy trabajando ahorita en un área que está pues, muy virgen el terreno, tengo la oportunidad de usar mi tecnología mi multiplicador para moverme con libertad en el mercado sin tanta presión de la competencia. Y entonces sacarle margen y cash flow As soon as possible. Claro. Entonces, hice una rondita semilla. La idea es hacerme autosuficiente en efectivo a final del primer cuarto del año que viene. Y entonces ya veremos, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Nos vamos a Estados Unidos a, a levantar capital de riesgo fuerte? O igual y nuestro camino es más por la deuda y otro tipo de estrategias que tú has comentado aquí en tu podcast.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, la verdad es que siempre es una combinación de temas, pero, pero justo ahorita yo estoy... Con Ricardo, el otro el otro participante de este podcast, eh, levantamos el Roadshow precisamente levantando una rondita para la para la fintech, las que están de moda, que, sí. que de hecho te voy a decir una cosa, eso lo decimos en las juntas, ¿eh? 40% de la inversión de Venture Capital en América Latina está indo a fintech. Está hot, sin duda, eh, sin duda. Eh, entonces llegamos y pues nosotros sí, sí nos colgamos de ahí, te ¿no? Te subes al vagón. Y no está mal,
2: digo, creo que también hay todavía mucho que se puede crear sí. en México, ¿no? si está fluyendo tanto dinero es porque hay muchos problemas de mercado que se pueden resolver. Este yo nada más estoy como levantando mi banderita. Ahora imagínate que como en la guerra, el primer loco que agarró la bandera y se claro. fue a cruzar el campo en biotecnología, pues ahí estoy yo junto con otros pocos pioneros y temerarios. No,
1: no y qué chingón. Y, y la verdad es que chingón que tengamos en el podcast, porque a veces siento que de repente rondamos en lo mismo, no? Entonces tener un tema nuevo es eh, ángulos nuevos y demás. Y, y bueno, es, eso, eso hace falta. Y fíjate que hablando de... Voy, voy a meter yo algunos de mis temas porque tengo también... Y, y que están relacionados justamente ahorita, hablando de lo que decías de evaluaciones y startups, Morgan Stanley está desarrollando un nuevo servicio que también me abrió los ojos mucho, que para sus clientes de sangre azul, o sea, de buen nivel, arriba de 10 millones de dólares de patrimonio, está permitiéndole eh, adquirir acciones de startups privadas eh, en un tema, en un mercado secundario. Esto es un dato interesante... Porque pues creo que todos se están dando cuenta, bueno, quienes están en Estados Unidos sobre todo se han dando cuenta que el mercado de venture capital ha sido mucho más exitoso que inversiones en bolsa tradicional. 100%. Y entonces ahora lo que quieren es darle más acceso. Lo que me sorprende es que se esté permitiendo en temas de empresas privadas, ya que se si hay un mercado secundario, o sea, se van a estar tradeando acciones cuando ni siquiera estás en bolsa. Pues eso es bueno, creo yo, porque acuérdate
2: que las fuerzas de un exchange es eficientizar el mercado, ¿no? cuando si, si nada sí, más nos enteramos tú y yo de que hay una buena oportunidad de inversión, tú y yo como investors podemos ir con el emprendedor y usar nuestro poder de influencia para bajar un poco su precio. Nos conviene a nosotros comprar barato. Buy low, sell high. Correcto. Pero si esta, esta, este emprendedor es capaz de exponer su proyecto a 300 personas, ahora la dinámica competitiva la cambia el emprendedor por el mango. Y nada son esos Goldman Sachs se ponen en medio. Y Morgan, Morgan Stanley. Morgan Stanley, sí, sí pues ninguno de los dos soncios, pero estos se ponen en medio aprovechando que va a haber un intercambio de, de, de bienes y de información que vale una lana y cobran su comisión. ¿no? Yo, yo lo veo súper bien. La verdad es que viva el libre mercado y viva la competencia. Y esto que van a hacer ellos, pues pone a competir a los investors claro. por
1: los proyectos. Y aparte le va a dar otra vez todavía más ruido y más eco al desarrollo de startups, que creo que es el futuro. O sea, viene un, viene un, creo que viene un cambio de modelo en la creación de empresas que hay que reconocer el modelo de empresas rentables tradicionales de crece con tu propio flujo, que está muy bien y nosotros inclusive lo, lo predicamos y lo platicamos en el modelo del, del mm -hmm. instituto. Pero ya hay un momento en donde pues también ya el ecosistema maduró y estamos llegando al punto en donde hay que desarrollar empresas que no le apunten la rentabilidad. Lo más importante es que haya opciones
2: y como tú bien lo has mencionado en tu podcast, el tanto el emprendedor como el inversionista tienen que saber que hay diferentes caminos, cómo son diferentes y para qué sirven. ¿no? Entonces ahí es donde todo eso va a ayudar. Fíjate, a mí me tomó más de, más de 10 años. Yo tuve una carrera corporativa antes de andar en esto. Y mira, después de dos, dos ingenierías, una maestría de 10 años de, de ejecutivo en un grupo privado, nadie me enseñó a levantar. Yo no sabía la Ana. Entonces hace cuenta que estaba esto cabrón. con nadie los chavitos enseña. salidos de la prepa en la misma sala de espera para hablar con un venture un VC en Guadalajara, por ejemplo, no? Porque pues nadie me había enseñado. Entonces no había una verdadera ventaja competitiva en el arte de levantar dinero entre un chavo de 18 años y tu servidor que ya les lleva unos. Que Te voy a decir
1: años. una cosa. Lo que me sorprende y sí si lo hoy todavía no te puedo decir qué tan fácil o difícil ha sido el levantamiento porque no vamos a cerrar nuestra ronda. Pero lo que sí me sorprende es que las puertas sí están abiertas. Sí, ¿Eh? claro. Yo, Sobre todo ahorita. Sí, yo, yo tengo, digo, obviamente llegamos a algunos de los contactos míos, pero ya hemos llegado en frío con personas que no ubican, que no me ubican a mí o al señor Moreno. Llegamos con ellos con la propuesta y sin, simplemente con decir la empresa, nos dicen llénate este Google Forms y si nos gusta te hablamos y ya hemos tenido varias citas de esas. Empiezas a ver procesos
2: estructurados para hacer esto. Eso significa que del otro lado hay profesionales claro. de la inversión de riesgo y por el otro lado... Empiezas a saber también que la situación y el contexto pues ve dónde están los rendimientos de los bonos, de las acciones, los CETES están en el suelo. Pues para un inversionista vale mucho más la pena hoy que antes agarrar claro. un pedacito del portafolio y entrarle al riesgo. Y eso es en beneficio de los emprendedores, de la economía, de la sociedad, de los empleos. ¡Qué maravilla! No, y, hoy...
0: y en, perdón que te interrumpa, y, y aparte creo que sobre lo que estabas comentando es o sea, el tema de la velocidad. Sí, Ahorita claro. hablabas de que, oye, ¿y cuántos años y te toma y con flujo propio? Y, y hoy, en el mundo en el que vivimos, no te puedes esperar ni 30 segundos, güey. Porque Eso... si no, bye. O sí, sea, y se si te, te, te va el tren. Llega, o sea, deja tú que se el tren. Llega el de al lado y te lo arrebata. Claro. ¿No? O sea, entonces necesitas pichar mejor y agarrar lana para crecer lo más rápido que puedas. Y, y te voy a decir algo. En esta época post pandemia,
1: se facilitaron un en cosas. Me sor o sea, yo, me, yo pensé que estos venture capitalistas iban a decir: ven a verme y estamos acá. Lo primero... ¿Zoom? zoom. Ahí está. No, y te voy a decir algo. Me han tocado políticas bien interesantes. Hay unos güeyes que nos pusieron Zoom con tiempo limitado. 30 minutos. A los 30 minutos se corta. Así que utilízalos como quieras. Y ahí estás corriendo y la madre con la presión encima. los da, 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 Y literal se nos cortó la llamada. Y lo hacen con toda la intención para que no te alargues de que tres horas en el pitch güey quieras ahí robarles mm -hmm. el día completo. Pero... Me, o sea, así de fácil, cabrón. O sea, las puertas abiertas y hoy llegas, te conectas con tres fondos de inversión, les presenta rápido la idea. Puta, en tres patadas armas un cohete. Es un, es una época bien, bien interesante para estar formando empresas en América Latina.
2: Hay algo que recomendarle a los emprendedores. Ahorita lo que yo me he topado es que como está creciendo el ecosistema, los propios fondos se empiezan a hacer su marca. Entonces se especializan los fondos en ciertos sectores, mm. en cierto tipo de emprendedores, en cierta etapa del negocio. Entonces te vas a topar o ya te topas en México fondos que exclusivamente invierten en productos para consumidores. Punto. Porque es su expertise, porque lo saben leer bien y porque los pueden les pueden agregar mucho valor aparte de darles dinero. Imagínate la propuesta de valor que sí. es eso, ¿no? Sí, sí. Vas con un investor que no nada más te da dinero. algo de lana para arrancar tu negocio, pero te da un equipo con experiencia, muchos errores y lecciones cometidos y aprendidos que creo que le da más atractividad al inversionista como mercado, ¿no? Sí, Entonces es, 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 es un nuevo mundo interesante esto. De Oye,
1: la... traigo una, una empresita que, que me gustó, que también lo quería traer acá a la mesa. Una marca de ropa que se llama Everlane. Este es un caso bien interesante porque desglosa todos. O sea, fíjate, entras a la página, es directo al consumidor. O sea, una página eh, que, que manda y entrega directamente la ropa. Everlane se llama. Y lo interesante es que tú te metes a ver, por ejemplo, esta camisa. Y te dice de la camisa todos los costos. La tela costó tanto, la mano de obra costó tanto, el traslado costó tanto, los botones costó tanto, la mano de obra costó tanto, la utilidad es tanto. ¡Ay, güey! Y te pone números abiertos de todo lo que estás comprando. ¡Uf! Uf. Interesante, ¿no? ¿Qué opinas, mi tocayo? ¿Qué opinas de este rollo? ¡Híjole! Números abiertos. Número, yo, fíjate, yo, yo hace... No te puedo decir, o sea, hace como siete, ocho años abrimos los números en, en, en una de mis empresas y ahora lo, los hago en todas las empresas, son números abiertos, pero de manera, manera interna. Que para mi equipo, así es. Todos los equipos saben cuánto gana todos. Eso fue un, al, y me acuerdo al principio cuando hicimos esto, un gran reto para los líderes que se enteraran, la gente de abajo que si ganaban, que si no ganaban. Mis socios también cuestionaban, oye, ¿qué pasa si se enteran? A ver, números abiertos. Y en esa, después de esa transición, te juro que cambió la cultura de la empresa porque hay un sentido de pertenencia basada en esa transparencia con la que operamos las organizaciones. Y eso, el valor que tiene para una empresa, eso para mí es incuestionable. ¿no? Pero esto, cuando lo leía, pues sí me reventó el cerebro porque ya no es transparencia interna, es transparencia hacia afuera. Híjole,
2: yo, yo veo aquí que, por ejemplo, alguna vez me tocó estudiando el posgrado de negocios ver cuál es la estructura de costos de un tenis de una marca deportiva famosa, ¿no? Y la verdad es que tú compras un producto que vale tú, por, por ejemplo, 100 dólares, y te das cuenta que la manufactura del producto per se fueron 4 dólares. ¿Cómo me explicas entre los 4 y los 100 qué pasó, cabrón? dice me están robando, ¿no? Uh -huh. Pues te das cuenta De que hecho, estos... en, la, en las
1: marcas de, de moda, en las marcas de lujo, eso es estructuras el, de el. El otro día estaba viendo el, el costo, creo que el costo de la una bolsa Louis Vuitton era de, de 72 dólares. Mm. De una bolsa que vale 5 mil. Así, costo. Costo directo del producto de 72 dólares.
0: Ahora, hay No me acuerdo va. el dato exacto, pero. No, aquí ya, aquí ya me metí a la página de Everlane y ya me metí a ver así un pantalón que vale 1,640 pesos. Está en, ah, está aparte en México también. Sí, así lo pusieron. ¿Y cuánto? Materiales: 224. Hardware, o sea, los botones y, y supongo el cierre y ese tipo de cosas, 55 pesos. Mano de obra, 162. Digo, viene con centavos, o sea, estoy redondeando todo. Eh, eh, impuestos, 73 pesos y logística, 11 pesos.
1: Ay, cabrón. Pero justo lo, creo que lo que está tratando de transmitir esta marca es no queremos ya, como consumidores, o sea, saber que estás pagando precios irreales, ¿no? Bueno, Quere, yo, queremos ser más conscientes de las compras que estamos haciendo. Ese es el, el, un poquito el, el, el argumento. Yo quería agregar que,
2: por ejemplo, cuando estudié los estados de resultados uh -huh. de una empresa, una marca de lujo muy famosa, haz de cuenta que son dos empresas. Una que obtiene sus productos para vender, los distribuye, los entrega en las tiendas. Y una empresa de marketing que tiene que gastar cantidades de advertising para mantenerse relevante y para generar ese valor de marca... Que todo el costo de esa... Esa empresa no gana un peso. La que gana es la que vende. Y todo el costo de esta empresa de advertising, ¡pum! Se lo suben al costo del uh -huh. producto. Y entonces lo, la bolsa de Louis Vuitton, que costaba 70 dólares, de repente sí cuesta 1,800 dólares.
1: Sí, o
2: 5,000. Porque ¿eh? le tuvieron que meter a esa otra empresa, que es la que genera que la marca de Louis Vuitton tenga un equity gigantesco. ¿no? Eso se
1: hace con capital, y justo eso me parece bien interesante analizar de todos los que son productos a consumidor muchas veces sobre todo en Latinoamérica se meten a, a productos que están muy comoditizados que no, que no dan margen y traen potenciales inversiones de marketing de cero de prácticamente cero cuando realmente te metes a los juegos y es un juego de marketing al final sí, directo a consumidor es un juego de marketing y ahí me, me sorprende que no lo trae inclusive es el único en lo que mencionaste ni siquiera, ni siquiera lo pone ni siquiera por el coste de marketing, que ahí dudaríamos de ver cuánto le están metiendo realmente al marketing de esto. Pero bueno, sin duda, de, estas, de, estas, de estos casos que te hacen pensar, ¿no?
2: Van a no, tantas reglas que están cambiando, ¿no? Cadenas muy establecidas y
1: viene la competencia por todos lados. Oye, Tocayo, ya para cerrar el episodio, algo que hago, una, una pregunta que hacemos normalmente es si llegara un sobrino tuyo. Digo sobrino porque... Alguien de confianza, ¿no? Okay. De 20 años, se está grabando la carrera y dice: Tío, a mí el sector de biotecnología me late, ¿no? Como que veo para allá el camino, pero no tengo ni los recursos ni el expertise, quiero algo básico. ¿Qué otras líneas de oportunidad ves? O donde, no necesariamente en biotecnología, ábrelo a, a cualquier tema, eh, puntos de oportunidad. Básicos para quien vaya arrancando. También nos gusta presentar ahí de repente qué le recomendarías a ese sobrino. Mira,
2: yo creo que una gran herramienta es el sector servicios. Por definición económica, el sector servicios no requiere de una infraestructura muy grande y sobre todo de activos fijos y máquinas para hacer las cosas. ¿no? Si tú tienes un buen talento, encuentras una buena necesidad y puedes usar a través de la biotecnología GIA, formas de, por ejemplo, dar resultados o como lo que yo estoy haciendo enseñen dos recomendaciones. Eso se puede hacer con relativamente poca infraestructura y eso sí, conocimiento y entrenamiento que nos tomó décadas a todo un equipo de trabajo desarrollar. Ver,
1: que eso es lo que es la chama que todos Entonces, tenemos que espera, hacer. Pues
2: póngase a aprender, mijo, esa no cuesta, sí. el, el conocimiento está en YouTube, ¿no? Entonces, con muy poco dinero, con muchas mucho hígado y pestañas, sí. Esa persona va a poder desarrollar conocimiento suficiente para con sus dos manos y su cabeza empieza a ver espacios aquí en Nuevo León y en México. Que puedes, así como un WeWork, para, para tener tu escritorio y tu taza de café, los hay para rentar acceso a un laboratorio donde puedes hacer CRISPR. Por muy, pero muy poquita lana. O sea, te digo, 50, 60 dólares al, al, al mes te andan alcanzando para tener algo de tiempo para hacer CRISPR y vender un aprender algo y vender esa
1: información. Servicios. Impresionante. Y, y, y creo que eso está o en sea, el fingertips, o sea, está a la ya, vuelta de la esquina. Ya, ya, ya. Y, y ojalá venga cada
2: vez más rápido. Estoy muy emocionado de, de ser parte de este movimiento. Y sobre todo, algo que yo le digo a mi, a mi equipo de trabajo, que aquí me acompañan un par de ellos, nuestro objetivo es volvernos ancestros dignos de admiración. Y creo que la biotecnología puede y debe generar ese impacto en esta sociedad dejarlo un poquito mejor que como la encontramos, todo el daño que le hemos hecho a este planeta, todo el daño que le hacemos a nuestra salud, podemos cambiar eso verdaderamente en el Inter hacer un gran negocio y ser dignos de admiración cuando tres, cuatro generaciones
1: delante. Qué buena, qué buena frase ya para Bonita. cerrar el episodio. Qué chulada, Tocayo, muchas gracias por, por tu tiempo. Cerramos normalmente el episodio diciendo dónde te pueden contactar si alguien quisiera entrar a este mundo de la biotecnología, si alguien quisiera contactarte comercialmente con tus marcas, dónde te encuentran? Primero Instagram arroba zengen.mx
2: arroba greenfort ¿Puedes deletrear zengen? Porque z-e-n-g-e-n -E zen como la del sen sí. y gen de, de genetis okay. zen eh, y greenfort green verde en inglés fort f-o-r-t X ahí en Instagram están nuestros datos se nos pueden encontrar yo personalmente también es Instagram arroba c-solares c de Carlos y mi apellido solares Ahí estamos, este, pues, para cualquier pregunta y demás. Ahí lo encaminamos a, a todo un equipo de trabajo maravilloso con el que.
1: Qué bueno, chulada, sí. ¿no? Biotecnología. Señor David Mercado. Eh, Vienen giras. Vienen giras importantes, ¿no? Para Fly Mastermind. Correcto. Eh, platícanos un poquito de lo que tiene el programa en las próximas semanas.
0: Pues, pues próxima semana vamos a Miami. De hecho, este episodio ya sale cuando estamos en, en físicamente ah, en Miami. Ah, chinga, esto otra vez. Físicamente estamos físicamente en Miami. Físicamente estamos en Miami. Cuando están escuchando esto, cuando estamos escuchando en Miami. Cuando están escuchando esto, estamos en Miami. El, 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 el día 18, estamos en Miami. Eh, vamos a ir a Nueva York a principios de diciembre, el día 3. Y, eh, nueva, y Houston,
1: eh, 13 y 14. Houston, para que los que quieran ver el tema de planeación 2022, lo vamos a ver en Houston. Correcto. Y va a Váyanse apuntando enero. ya, hay que, hay que comprar los vuelos esos de, para cruzar el charco porque es nos espera un, un eventazo allá en Madrid, 10 de enero, no se vayan a perder la oportunidad. Bueno, pues con esto nos despedimos. Eh, cualquier cosa referente también al fondo que tenemos para inversiones en tierra, véanlo con Ricardo Moreno, ricardo.com. Y bueno, muchas gracias por un episodio más y por la oportunidad de compartir estas, estas mesas. Gracias a todos estos días de Master Muñoz.